0: Soy Porque Somos. Aprender para transformarnos. Con la conducción de Nicolás Rodríguez Álvarez. Aquí, en RSC Radio Internacional. Escuchá cosas buenas. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a un nuevo programa de Soy Porque Somos. Programa de este jueves primero de febrero. Bueno, y este programa tendremos la visita Podemos, Vamos a estar conversando con Macarena Rodríguez, una excelente deportista, una persona que, que aún a sus 45 años sigue haciendo historia en el mundo del hockey, sigue en las canchas de hockey desplegando todo su gran manera de, de competir, su gran presencia, tanto física como mental, como emocional. Eh, una excelente persona, una gran deportista, y vamos a tener la posibilidad de estar conversando juntos acá en Soy Porque Somos. La semana pasada eh, tuvimos la presencia de, de otro grande del deporte argentino, eh, de Silvio Velo, quien nos contó un montón de cosas de su vida, de su trayectoria deportiva, de sus aprendizajes, de sus logros, de sus esfuerzos. Y algo que mencionaba, que mencionaba Silvio y que también lo, lo conversé varias veces con Maca, con, seguramente hoy traiga algo de eso, tiene que ver con esto de, del esfuerzo, del, del esmerarnos siempre un poco más, ¿no? de, de estar siempre dejando todo y algo me, que me gustaría conversar de eso porque creo que además de, del mundo del deporte eso lo podemos llevar a cualquier otro dominio, a, a cualquier eh, acción o actividad que realicemos con la tendencia, con la intención de que mañana nos vaya mejor que hoy y en donde el esfuerzo es un, un elemento clave para que eso ocurra sí, lo es, pero no es suficiente y eso es un poco lo que, lo que quiero conversar. Antes de, de meterme exactamente en eso, hay algo que, que también hablaba Basilio, que también lo veo en Maca y en, en la mayoría de las personas que, que van hacia adelante con, con gran dedicación, hablan de pasión, de sueños, de ilusión. ¿no? Es como que ese esfuerzo, si, si está impulsado, por una gran pasión, por una gran ilusión, por un, por un sueño que nos impulsa a ir hacia adelante, ese esfuerzo, eh, si bien desgasta, eh, es satisfactorio. Se termina ese día luego de mucho esfuerzo y nos quedamos con la sensación de completud, de paz, porque estoy alineado a lo que quiero. Es lo que hace la de que el esfuerzo no sea sacrificio. En sí, cualquiera de estas actividades dejamos o los deportistas o, o cualquier persona que se dedica fuertemente a crear algo que todavía no tiene eh, deja de lado un montón de, de otros dominios, un montón de otras eh, preferencias por darle prioridad a, a esto que, que ama hacer. Y no lo sufre. Es un esfuerzo, pero no lo sufre. ¿Por qué? porque está impulsado por su ilusión, por sus sueños, por su, por su, sueño grande. Así que eh, ahora es importante, esto ya lo conversamos, pero lo, lo seguimos mencionando, es que muchas veces que por diferentes motivos <coughs> decidimos no animarnos o preferimos no animarnos a la ilusión, al sueño, por miedo a la, al fracaso que puede, que podemos llegar a sentir si no ocurre, ¿no? y y justamente es una decisión importantísima a tomar, es clave animarnos a dejarnos impulsar por la ilusión, animarnos a ilusionarnos, a soñar, a, a vivir una vida llevada hacia adelante por lo que amamos hacer. Eso nos va a hacer que cada día funcione mucho más liviano, mucho más potente, mucho más fluido y, y eso solamente se logra si hay algo que lo impulsa, así que... Dejarnos eh, ilusionar es clave. Ahora en esto del esfuerzo que decíamos. Es muy fácil caer en la exigencia. Y qué es lo que pasa es que en el deporte es donde, donde más específicamente se ve. Porque es directamente observable. Pero ocurre en todos los dominios de la vida. Si sí, creemos que la acción es lo que nos va a llevar a, a lograr algo importante. El hacer es lo que nos va a transformar. Y en parte sí ocurre eso, pero tampoco es garantía de que eso ocurra o no es suficiente el hacer para que, para que yo avance, y crezca y me desarrolle y logre los éxitos que quiero. ¿Sí? El, el solamente el hacer, el esforzarme, supone una creencia que se llama querer es poder, por sostener la creencia eh, querer es poder, eh, solamente lo que necesitamos para llegar a donde queremos y para poder es mi intención, mi querer, y eso es falso. Querer es querer, ¿sí? Y el poder es, tiene que ver con que esta persona que quiera, que quiere, esté habilitada, que tenga los recursos, que tenga las condiciones para que además de querer, además de, de, de la intención pueda realizar algo que todavía no está pudiendo, eso no es solo esfuerzo, no es solo lo que hace una máquina, que es hacer, 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 si, si yo necesito transformarme, el mismo hacer del que estoy haciendo, me va a llevar al mismo lugar, no me va a llevar a un lugar diferente, por lo tanto es importante agregarle otra cosa, además del querer y del hacer, para poder llegar al poder, es importantísimo aprender a transformarnos mientras estamos haciendo. ¿sí? Tanto Silvio como Maca, que los conozco como operan y conozco personas de otros dominios, son, generalmente lo que hacen los cracks es estar todo el tiempo reflexionando sobre nuestra manera de estar haciendo las cosas. Es como... ¿Cómo estoy haciendo lo que hago de manera de estar teniendo estos resultados que tengo? ¿Sí? No es solamente hacer o responder a las indicaciones de alguien que me dice cómo lo tengo que hacer. Es mirarme, medir, eh, revisar, probar, arriesgar. En donde el error tiene un, un componente clave. Es animarme a observarme equivocado y en esa equivocación animarme a reflexionar profundamente sobre algunos cambios que tengo que hacer en mi hacer para poder desarrollar esta acción de una manera mucho más eficiente. Entonces, el esfuerzo con reflexión me lleva a que esté mucho más probablemente cerca de poder. ¿sí? Y si no es hoy, será mañana, será pasado, pero en este constante ejercicio del esfuerzo más reflexión me va a ocurrir esta transformación que me va a llevar a que sea cada día mejor de lo que fui antes. Y eso es un camino hacia la excelencia, en lugar del camino aprendido, que es solamente hacer, 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 con el supuesto de llegar así, que eso es lo único que me lleva hacia la exigencia. ¿no? Y lo me mueve para evitar la culpa que siento si yo no hice lo suficiente y no llegué. ¿sí? Creo que si yo hago, el exigente cree, que si no llega, pero hace, está en paz. ¿sí? Porque por lo menos hizo y no es suficiente. Eso no es lo que nos hace crecer. Eh, repito, lo que nos hace crecer es la acción más reflexión constante y la medición de estos indicadores, de estas sensaciones de avance para poder estar constantemente en transformación, incluyendo el error, aceptando las emociones del camino, y poder ir desarrollando aprendizajes constantemente. Ahora nos vamos a ir a, a una pausa, a la vuelta de la pausa. Ya estaremos conversando con la gran Maki Rodríguez. Bien, volvemos con Soy porque somos. Y como les había contado en el bloque anterior, Estamos acá con Macarena Rodríguez, Tamaki, una crack, una amiga, una mujer que, que para mi gusto eh, fue una de las que transformó el mundo del hockey. Hoy con 45, Maca. 45, ah. vamos
1: para 46. 45.
0: 45 y todavía jugadora. Para los que no la conocen, Maca... Eh, juega el hockey desde muy chiquita Al principio en, en Mendoza Después eh, Se vino a Buenos Aires Entre medio de, de todo eso Muchos años de Leonas Muchos años, capitana de las Leonas Campeona sí. del mundo Subcampeona olímpica Tres veces el Champions Trophy ¿Va aquí? ¿Algo sí, así? Sí, sí, sí Panamericano un par de veces Panamericano,
1: sudamericano o sea, muchos,
0: <risas> muchos logros deportivos, campeona con River también, El torneo metropolitano de la Liga Nacional, o sea, muchos logros deportivos y, y creo que, que esos logros deportivos no son casualidad, que hay mucho trabajo, hay mucha dedicación, mucha transformación, mucho crecimiento y, y lo que más eh, admiro de, de vos, Maca, es tu, tu capacidad para transformarte, para preguntarte, para aprender, tu humildad y tu... Tu manera de estar siempre a un metro del piso, ocupándote de trabajar y trabajar y trabajar para crecer constantemente. Y eso se contagia, se transmite, así lo vivieron las leonas con vos, así lo vivieron todos los equipos en donde participaste. Así que bienvenida soy porque somos, un placer tenerte acá. Gracias Nico,
1: gracias a vos. Sí, seguramente que sí.
0: Bien, contame qué, qué significa el hockey para vos, Moquí.
1: Eh, para mí, la verdad que, bueno, siempre que tengo que definir el deporte que hago es eh, lo que me apasiona. Eh, es el primer amor que tuve desde muy chiquita, hice muchos deportes, y cuando tuve el contacto de la pelota con, con mi palo, eh, fue un flash. Un sí, clic que a uno le hace eh, y de ahí nunca más lo de practicar. Supe desde muy chiquita qué es lo que quería, eh, y bueno, y perseguí ese sueño y no, y no paré. No paré hasta ir logrando los diferentes objetivos que en diferentes etapas de mi vida me estoy planteando. Eh, con base a mucho trabajo, muchos sacrificios, de, de dejar muchas cosas de lado, amistades, de familia, eh, por, bueno, perseguir ese sueño. Eh, en un primer momento, obviamente, era poder elegir la camiseta argentina. Eh, me costó muchos años lograrlo. Si bien eh, iba y venía, tenía bastante participación en los diferentes seleccionados que fueron transcurriendo eh, con los años, nunca llegaba a poder eh, eh, tener esa participación como más... Eh, directa, o poder estar en un Co olímpico o poder jugar un mundial, siempre quedaba en la puerta. Y esa puerta se cerraba y otra vez volvía a Mendoza, con muchas ganas de, de poder integrarlo, hasta que un día eh, esa puerta se cerró, y dijo chao, o sea, se acabó tu carrera como profesional en ese momento, eh, y dije, bueno, lo intenté. Y yo seguí obviamente jugando en mi provincia, con, con mi club, con el seleccionado provincial y demás, hasta que alguien tocó una ventana y y, y, bueno, y me volvió a convocar ya de grande, y obviamente mis participaciones en este momento ya era tal vez con otra madurez, con otra mirada, eh, y pude disfrutar el proceso de un seleccionado de otra manera, y es donde vinieron los logros donde obviamente eh, pude disfrutar de un juego olímpico, pude disfrutar de un mundial, eh, con otro rol dentro del equipo, pero bueno, tuvieron que pasar muchas cosas. Uno siempre piensa, eh, yo quiero esto ya, y, y tiene que ser en el momento preciso ahora, y si no, lo, no tengo eso, es como un fracaso. Siempre pensamos así o vemos las cosas de esa forma, y no es eh, inmediato el resultado. Bueno, en mi caso no fue inmediato. Eh, pero bueno, creo que desde música chica también en mi casa me inculcaron el trabajo, el pelear por cosas, el de no bajar los brazos, el de esto que hablabas vos de transformarnos constantemente. Eh, a lo largo de mi carrera deportiva, dentro del que hubieron un montón de cambios en eh, el cual eh, cambiaron las estrategias, cambió la modalidad de juego, eh, antes no habían tantos cambios y de repente hubo cambios. Eh, y bueno, uno se tiene que también ir adornando eh, permanentemente estos cambios por tal de querer estar. Como decía si al principio, esto es sin pasión. Eh, y bueno, cuando uno hace algo que realmente le gusta, eh, lo da todo, lo da todo por, por tratar de... De conseguirlo.
0: Y en esos momentos donde parecía que todo el sueño se iba al carajo, como que se cerraban las puertas de, de tu ilusión, ¿qué, qué te mantuvo como, como ahí como presente y qué hizo que, que no pierdas el, el esfuerzo, el, el, el ir a entrenar, el desafiarte, el seguir creciendo? ¿En qué te apoyaste para sostenerte en el camino hoy? Eh, yo creo que tuvo mucho que
1: ver. Mi familia. El poder volver a mi casa, ¿eh? obviamente, todas las vueltas de Buenos Aires a Mendoza con esos, eh, con estas listas, tal vez, que no te ves tu nombre, eh, uno vuelve con el corazón roto, destrozado, oye, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Eh, y bueno, el volver a, a tu seno, digamos, familiar, a tus, tus raíces, eso a mí me daba como mucha energía y cada vez que volvía al club, eh, estar con mi gente, bueno, me daba con más fuerza, y bueno, este es el camino, hay que seguir entrenando, eh, persiguiendo este sueño de, de esta manera eh, y creo que de ahí salía esa fuerza y encarar otro proceso de otra forma, sí. Eh, pero bueno, fueron años que no fueron fáciles, sí. Eh, no es fácil estar lejos de tu familia. Eh, si bien eh, en Buenos Aires estábamos, éramos mucha gente del interior y la mayoría de las veces convivíamos siempre juntas, eh, no es lo mismo, o sea, estás como eh, en un lugar en donde obviamente hay una competencia sana, todos pelean por un, por un mismo objetivo de por estar adentro de un seleccionado, eh, y bueno, y mal, qué mal, entre todos tratas de, de llevarte de la mejor manera, eh, pero bueno, no termina de ser una competencia, ¿no? Eh, y, y bueno, estas vueltas a casa realmente eran para mí como sanadoras volver bueno, claro. a la casa de mamá
0: <risas> Y esa, esa convivencia, porque vos conviviste con, a ver, con las leonas en su, en su etapa de gestación o sea, hubo un proceso de transformación en, en por lo menos en lo que el impacto mediático que tenían las leonas desde cuando vos arrancaste a cuando vos te fuiste de Las Leonas, cambió, cambió todo, no 180 grados, cambió todo, y eso me imagino que facilita mucho el, el día a día, la infraestructura, el no sé, me acuerdo de cosas que escuché de vos y de otros, que venir al, al cenar era, no sé, eh, como
1: para era Las Leonas, parte. era todo una <ríe> Eh, a claro. ver, yo al principio comencé viajando en mi colectivo ese colectivo claro. lo pagaba a mi situación de origen y ¿sí? digamos, el mantenerme a mí acá en Buenos Aires eh, me mantenía mi papá o sea que si yo no hubiera claro. tenido tal vez el apoyo de mi familia no sé si hubiera podido llegar ¿sí? claro. eh,
0: porque bueno, era
1: todo a pulmón en ese momento la beca era mínima, casi nada y obviamente siempre hubo un escalafón ese escalafón eh, está basado, obviamente, en quienes tienen más torneos, tiene más años, más experiencias. Y bueno, cuando vos venís de abajo, es como muy difícil. Está después de la explosión de las leonas, en el cual todo se volvió como mucho más profesional. Y, y esto fue gracias, obviamente, al trabajo de un grupo de, de chicas que cambiaron su... Eh, forma de encarar el deporte y hacerlo como si fuera las profesionales, porque antes cada una trabajaba, estudiaba y, y además entregaba en un personal. ¿sí? Hoy por hoy, si bien existe esto, hay una gran ayuda a través de sponsor, de becas, para como la en el cual ayuda a que esa jugadora pueda estar más contenida y obviamente se dedique solamente a jugar. ¿sí? Y, y ahora claro. hacer el estudio tal vez en otros tiempos, y, y bueno, vos mientras estás dentro de esa burbuja de la o sea, la selección, estás bien. Pero bueno, no siempre fue así. Y antes era como mucho más eh, costoso, ¿no? Por eso te digo que en mi, en mi caso me atrovo un montón tener a mis papás que, bueno, para que pudiera cumplir ese sueño, ¿sí? Claro. Sí,
0: sí, me imagino que ese grupo íntimo, ese grupo cercano es un bastón importantísimo para sobre todo en momentos que son críticos por ahí en listas o en un momento donde vos sentís que no estás avanzando en lo que, que amas y, y se pone en duda todo si tiene sentido, si el esfuerzo es, es, es más exagerado que, que lo que tú ya mereces y bueno, son un montón de preguntas que, que van apareciendo eh, a ver, Lucha y mart hubo una sola, ¿no? En donde creo que fue la única que sabía que iba a estar en todas las listas y, y...
1: Pero así todo, así todo, si vos la escuchás a ella, eh, también padecieron un montón. Este, el desarraigo, claro. el, el bueno, el, ¿Sí? el pertenecer, el, el estar adentro de, 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 de un grupo de leads, el de romperse, de querer siempre ser cada día un poquito mejor, ¿sí? Eh, también la llevaba a estas presiones. ¿sí? Yo creo que cada uno en su medida, uno por no tener tal vez tanto talento como ella eh, y ser más terrenales y tratar de, de poder. A ver, yo hoy, porque hoy ya obviamente lo veo con otra cabeza, pasé todos tú caminas mucho para poder ver esto, pero mientras estaba en el mismo camino no lo ves con estos ojos, ¿no? Claro, hoy te das cuenta. De que todo ese proceso que vos hiciste, además de tu condición, porque obviamente vos sos buena en algún punto, si no sos buena físicamente, tenés algo técnicamente que vas a ser buena, pero también está la mirada de los entrenadores. ¿Sí? Que tienen una mirada más global, ellos están en la mirada de componer un equipo de trabajo y las piezas tienen que todas la eh, ¿Sí? Eh, y, y como te decía, no es, no es fácil verlo en ese momento que vos estás en el camino, porque así, ¿por qué no me dicen? Si yo soy buena en esto, ¿qué hago más? ¿Sí? Pero claro, la mirada del entrenador en de ese momento dice, mira, yo necesito esta jugadora que se así a esto y ella no reúne esos sí Entonces, bueno, son cosas que, eh, que por ahí puedes tener la suerte de que ¿Estás en los papeles del entrenador o no? y si, si no está hay que seguir remándolas, no queda otra.
0: Interesantísimo el, el tema y, bueno, tuve la suerte de, de compartir equipo con vos ahí en River y sé que esta diferencia entre roles de un entrenador o de una jugadora o de, otros, de otras partes integrantes de un equipo, bueno, son difíciles de entender, separar, complementar y todo eso ahora... Tenemos que hacer un, bloque, un corte y en el próximo bloque por ahí profundizamos un poquito esto de, de entender bien cuál es tu rol y cómo ayuda al crecimiento tuyo y del equipo. Ahora, ya volvemos con eso. Soy porque Somos. Soy porque Somos. Aprender para transformarnos. Con la conducción de Nicolás Rodríguez Álvarez. Aquí en RSC Radio Internacional. escucha Cosas Buenas. Seguimos con soy porque somos, y conversando acá con, con la gran Maki, Maca Rodríguez. Maki, nos quedamos en esto de, de los roles dentro de un equipo. Vos decías que, que vos tenés tu interpretación de cómo, cómo venís vos en tu desempeño individual, pero siempre hay un entrenador, por lo menos en el hockey así ocurre, que decide quién integra una lista, quién entra de titular, quién se queda suplente, quién juega en qué posición. Bueno, hay roles dentro de un equipo y a veces no coincidís con, con, la, con la decisión del entrenador, ¿no? ¿Y, y cómo, cómo interviene tu manera de, de aceptar esta diferencia de los roles en, como en el proceso de trabajo de tu vida deportiva?
1: Bueno, bueno, bueno. no es fácil ¿sí? eh, poder darse cuenta cuando uno por ahí está arrancando, esto, cuando es chico, eh, de cuál es tu rol, ¿sí? Muchas veces este rol se lo marcan eh, a aquellas compañeras que son más grandes, que tienen más, más trayectoria, que tienen más experiencia dentro de un equipo, eh, y bueno, se marcan como se dice la cancha, ¿sí? eh, Yo gracias a Dios tuve referentes que para mí fueron como fundamentales, en, tipos, en todos los equipos que está integrando, en el, por ejemplo, en el caso de que eh, tenía mi entrenadora de las divisiones menores, que también jugaba en la primera, que estaba Silvina y Plácido. Y claro, ella tenía una forma, y tal vez no era talentosa, pero era una jugadora muy constante, muy disciplinada, eh, en la cual se eh, lo transmitía, no solamente en los entrenamientos, sino en los partidos. ¿Sí? y eso como que para mí era como algo importante y referente. Eh, en el ámbito nacional, eh, una de las personas que siempre admiré un montón era Karina Jota, eh, que también era una jugadora en su momento cuando yo arranqué a entrenar el en seleccionado y ya era ya grande, y, y algo que a mí siempre me llamó la atención era que era la primera en llegar, era la que organizaba todo, eh, era la que decía que hay que juntar los fones, era la primera que iba a juntar muchos Fono y demás. Eh, y eso creo que, eh, nada, te marca un poco, ¿no? Existe si una líder como ella, eh, mira eh, el trabajo que hace y, y es, es lo que te digo yo, te empieza a marcar el camino por donde tiene que ser ¿sí? Eh, y para mí eso fue como muy importante. A medida que fui pasando el tiempo obviamente ese, ese rol de, de ser la chica primerita o, o de, de ir ganando experiencia, atravesando diferentes etapas o diferentes equipos que me tocó integrar, eh, fui teniendo también esa capacidad de poder ver otros detalles y de transmitir desde otro lugar. ¿sí? Eh, y bueno, me tocó también liderar equipos muy chiquitos, o equipos con diferentes, eh, que veníamos de diferentes lugares. Y, y, y bueno, yo por ahí, por ser la más grande, eh, te, te arroja allí, bueno, vos sos la referente, pero eh, a veces no estás preparada ¿no? para ser ese referente. Pero creo siempre, por eso te nombraba estos dos ejemplos, eh, que para mí más de la palabra, más de hablar, hay mucho de actitud, ¿sí? Y habla por sí solo la actitud de una persona, cómo enfrenta las cosas, del día a día, eh, el, el, los entrenamientos, qué es lo que hace, qué no es lo que hace. Eh, y bueno, los partidos, es lo mismo. Es como sos es la cara visible para muchas personas. Y eso transmite para mí, en lo personal lo pienso, transmite más que por ahí decirlo y hablarlo, ¿sí? Claro. Eh, más que con gesto
0: Aquí, y... Y al revés, ¿no? porque eh, a ver, puede pasar en una empresa o en cualquier equipo, ¿no? que tal vez te, teca, te tocan líderes que, en el cual vos no comulgás con, con su manera de, de liderar, su manera de, de ir construyendo ese equipo, y, y vos querés seguir creciendo, vos querés seguir perteneciendo a este equipo, y, y me imagino que es difícil el día a día eh, con esta sensación de diferencia de, de criterio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo pudiste llevar? ¿Cómo resolviste esas. Esas angustias, esos momentos incómodos.
1: Bueno, wow. eh, cuando me tocó situaciones así, eh, la verdad que no fue fácil, yo voy a decir que fue algo que me nació, sino que traté siempre de tener un perfil eh, más orientado a los objetivos que quería el equipo. ¿sí? Más orientado a enfocarme en, tal vez, no en lo individual, no en hacer las cosas que tal vez me afectan de la otra persona, que pilonea, de la cuerda, y sí, eh, a en esto es lo importante, ¿sí? y dejar todas esas cosas como eh, por afuera. Sería como si fuera una especie de coraza. Eh, ¿no? Porque uno también, eh, dentro de en un rol, dentro de un equipo, no hay que perder que también uno ¿Sí? Y a esa persona eh, nos pasan cosas emocionales. Y el controlar a veces las emociones, tratar de que no se destruya todo, no se rompa, bueno, uno va poniendo en la balanza cosas y decir, bueno, ¿qué es lo que tira más? ¿no? Yo quiero el bien del equipo y bueno, me acoplo, me amoldo, me bajo a, a tierra y es en el piso, y bueno, vamos de para adelante, ¿sí? eh, Creo que en mi situación, o las veces que me ha tocado vivir, he tratado de, de poner el eje y el, el punto en donde tiene que ser y dejar de lado eh, cosas que son ajenas ¿no? a, a lo que es bien del equipo.
0: Entiendo. Sí, y también me imagino con, con algunas situaciones personales que que te tocaron vivir y que a la hora de participar tanto en tu trabajo en la empresa como en tu trabajo en, en el deporte, bueno, es aprender a, a poder expresar esa emoción personal y ver cómo la, la vas desarticulando y rearticulando para poder seguir la vida eh, desplegando tu mejor versión, entendiendo que son cosas que pasan y, y bueno, hay que continuar.
1: Y hay que continuar, sí. Eh, para mí una de las cosas que me enseñó también mucho el deporte eh, es el poder expresar las cosas, ¿sí? tal vez de una forma eh, en el cual podamos llegar a, a los demás, ¿sí? sin tratar de eh, herir, lastimar, romper, eh, porque bueno. Se habla mucho de, obviamente, de uno cuando está en la euforia dentro de un partido, la adrenalina que nos pasa, cómo transmitimos, cómo comunicamos. sí Pero eso es parte del juego. Eso se entiende y viene como, eh, digamos, implícito en lo que es un deporte eh, cuando se trabaja en equipo. no Ahora, yo hablo de lo cuando vos conformás un equipo y los formás. ¿sí? Que obviamente siempre pasan cosas roces y demás, y bueno, hay que tratar de, en la medida de, que eh, me pasa esto, ¿sí? y lo quiero decir, lo quiero transmitir, te digo a vos qué es lo que me está pasando, ¿sí? Que en, muchas veces, diría que varias veces, más del 50% de mi carrera deportiva me la y me comía, eh, sin poder lograr decirte, sí, no me siento, no me hallo, tengo esto, eh, y obviamente con el correr <risa> del tiempo, no sé si es la edad, uno ya pierde esto de decir, no sé si es, no me interesa, se piensa mal bien lo que quieras pensar, pero esto me pasa, esto es lo que soy. Es lo que ves, lo transmite y te lo digo. ¿sí? Obviamente, de la mejor manera, sin herir, sin nada, pero es lo que siento. ¿sí? ¿sí? Y es difícil muchas veces poder llegar a ese equilibrio no como jugadora y eh, como persona no eh, dentro de un de equipo.
0: Sí, es re, re loco lo que estás contando, ¿no? en mi, yo ahora, amo trabajar en el deporte porque tiene una intensidad, un, un vértigo, una adrenalina, un, una emocionalidad muy particular en el mundo del deporte y ese, ese, ese mundo lo hace muy humano, eh, ahora lo que a mí siempre me llamó la atención de, de trabajar en el mundo del deporte es que conversar con una persona cuando esa persona está... En el, en el seno del, del equipo, o sea, en grupo, es muy diferente que conversar con esa persona uno a uno en privado. ¿sí? Se hablan de cosas diferentes, con otra emocionalidad, con otra contundencia, con, con otra transparencia, que en el grupo es, sí. Digo, sí. se pierde. Y digo, lograr que lo que pasa en uno a uno se pueda llevar al grupo implica un nivel de confianza y de, y de trabajo tan tan rico a nivel equipo, que transparenta todo y transforma el, el fluir del equipo de una manera fabulosa. No siempre se puede, no es fácil, no. pero bueno, ver, tuvimos juntos momentos donde eso pasó y juntos donde pasó todo lo contrario.
1: Todo lo contrario, <risa> sí, sí, totalmente, coincido, pues eso de la confianza del equipo es, es un trabajo que es muy difícil, muy difícil, yo, a ver, yo te puedo decir un equipo que integré, que fue el del mundial del 2010, en el cual tenías una diversidad de, de chicas con mucha experiencia, eh, en mi caso era alguien con mucha experiencia, eh, pero poca experiencia internacional, eh, ya con una edad en la cual me se sentía muy madura, y tenía compañeras que a lo mejor eran mucho más chicas que yo, con mucha experiencia y trayectoria a nivel internacional, y bueno, y se pudo amalgamar un equipo con, eh, a ver, tan unido en el sentido de que no éramos todas amigas y nada por el estilo, pero que tenía una concepción de decirte, esto me pasa, esto lo digo, y a esto es lo que percibo. O sea, era un objetivo común, que no había otra cosa. No había problemas individuales, no era che me aprieta la zap zapatillas, no me interesa si duermo con vos, con fulanita, con mezcanita, si tengo que viajar, con quién tengo que viajar, si me siento con el entrenador, no me siento con el entrenador, si tengo que cenar con la que tengo que cenar, ¿me entiendes? Era, era algo que se palpitaba armonía. Y eso es difícil de conseguir en los equipos de, 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 de alto rendimiento. Puede haber un montón de cosas, che, ahí, a ver. Yo por ahí veo equipos sumamente talentosos. Puedes decir, che, la verdad, ¿cómo puede ser que ese equipo que es tan talentoso no le vaya bien? Sí,
0: le falta como le esa va? mística, ese, falta. esa comunidad. No hay comunidad.
1: No hay comunidad. y sí, ese, ese objetivo es de decir, che, lo individual tiene que ser una pieza íntima dentro del engranaje para que todo funcione correctamente. Que todo tenga la perfección. Ahora, si yo no entiendo que soy esta granito de arena que me va a servir para que sirva todo, es ahí donde estamos como algo que está bien.
0: Hiciste ¿Sí acordar, yo llegué a River en el 2013, eh, y ahí estaba vos en las Leonas y Lau Baladro en las Leonas, ¿no? Eran las dos que estaban sí. en las Leonas y, y más allá de. de del juego, ¿no? de adentro de la cancha y la manera de, de estar con el palo y la bocha jugando, a mí lo que me sorprendía y me llamaba la atención era la manera en la cual ustedes dos se movían dentro del equipo, se movían dentro del grupo y entre ustedes. ¿no? La manera en la cual ustedes se miraban, cómo conversaban, cómo fluían, qué es lo que pasaba, era muy diferente a lo que pasaba con otras personas que no habían transitado tal vez todo un proceso tan profundo, tan intenso, tan tanto recorrido de equipo, no de hockey, sino de construcción, una manera de pensar el deporte y de vivir las personas dentro del deporte. Eh, fue muy... Eh, mirarlas por ahí. Me, eh, obviamente que tuvimos algunas charlas nosotros en ese momento, que también me das eh, acuerdo, pero el mirar cómo se movían como como imperceptiblemente sí, sí, sí. fluía ahí, era, era muy muy rico, ¿no? Eh, sí. Bueno, sí, y eso seguro que... Da,
1: que este, eh, este roce te da eh, a, el poder integrar otros equipos, que sea otro a tu voz, en este caso, obviamente, el seleccionado, eh, te da esa riqueza, ¿no? De, de tener otra percepción de las cosas. Es lo que te digo yo, te estás de mirar, tal vez, eh, en las cosas finas. O sea, vos ves más allá, traspasás ciertas cosas y sabés cuál, cuál es el camino, pueden haber situaciones, que se te vos ya qué pasa. ¿sí? Y, y obvio, bueno, Laura también eh, integró muchos años en el seleccionado y cuando uno la tiene como muy, muy en la cabeza, eh, lo podés estar, ¿sí? podés ¿viste? decirle a tu compañera que esto, y esto que te yo, claro. los gestos, las miradas, eh, eh, nada, esto contagia, ¿sí? y es lo que te hace formar. Sí,
0: sí aparte, vos sea, hace un rato me contabas de, del rol de, de o sea, cómo el entrenador tomaba sus decisiones y a veces compartías o no sus decisiones. Me imagino que o sea, tuviste diferentes tipos de entrenadores y algunos te daban ese feedback, otros no te daban ningún feedback. Yo lo que veía en tu relación con Lau, sobre todo, es que no daban vueltas entre ustedes. O sea, ya estaban cagando, te parabas enfrente y decías, no, Lau, por ahí no es. O ella te venía y te decía, no, Maki, no es por ahí. Hacelo de esta manera, dale, no des vueltas. O sea, es al pedo que, que como sí. que, que sí. insista. Y, y como que todo el resto es como mucho más cuidadoso, más político, menos que se doy. Y esto era más... Tun, 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 tun", más ¿no? tun, tun. Sí, y, también tiene y, y que ver,
1: yo, yo supongo que también tiene que ver es cómo uno también se formó, ¿no? Eh, a ver, yo, honestamente, vengo de una escuela en Mendoza, en la cual, vamos, en las cuales, yo, a ver, te cuento una anécdota, eh, la paradora de primera lesiona yo jugaba en quinta. para
0: ¿sí? pará, y no pará quedaba... te interrumpo, pará. Hagamos un corte y me contás la anécdota Ajá. después del bloque. Así, así dejamos con la intriga.
1: <ríe> me ya encantó, volvemos. me encantó.
0: Bien, volvemos con este último bloque de Soy porque somos. Y estábamos con Maki Rodríguez, que estaba por contar su anécdota. Así que te escuchamos, Maki.
1: Bueno, yo siempre cuento esta anécdota porque realmente decide un montón eh, esto de lo que veníamos hablando eh, y yo me tocó estar adentro de un equipo, era, era chica jugaba en quinta y en primera división de Andino y la paradora de, de Andino selección ¿no? y me tocaba ser yo la paradora y tenía en la base de ese momento a las hermanitas Epi
0: a Fabiana Mara. y a Adriana para un poquito porque hay mucha gente que no tiene ni idea de Pero, qué es, así que contaré qué es una paradora.
1: Una paradora es, eh, es alguien que eh, eh, es una herramienta del corner corto, ¿sí? La paradora se le llama aquella que va a parar la pelota fuera del círculo para que una ejecutora eh, ingrese la pelota, ya sea de arrastre, pegada, barrida lo que quiera, el gesto que sea, y pide al arco, ¿sí? es una herramienta que se utiliza que para el, para el hockey es, eh, es fundamental, porque vienen muchos goles de esa vida, ¿no? Eh, bueno, en ese, en ese momento tenía a las dos hermanitas Epi, eh, bueno, una de ellas, es mi mejor amiga del hockey, eh, de Mendoza, eh, y bueno, yo cada vez que iba a parar el primer corto pensaba, ¿por qué soy si la Virgen Santa que para el corto? No quiero ver y se me pasaban todas las pelotas, pero todas las pelotas y claro, y lloraba lloraba porque decía, yo no quiero parar más otra pelota, no quiero estar más acá la que una de las manitas me dice, mira pendeja, te la voy a hacer muy clara me parás la pelota y la pelota tiene que estar muerta, y no te queda otra la parás o la parás y dejaste de llorar, bueno Creo que fue la última vez que la vi de un la y que se me pasaron unas pelota. Nunca más se me pasó una pelota. Y gracias mira. a Dios la gracia. Me hicieron un montón de goles, un montón de goles. Salimos campeonas y bueno, todo lo demás. Pero bueno, viste, tuve que sentir el rigor de, de las más grandes. decir bueno, dale, vamos, mira, es por acá. Deje de llorar, que acá, acá no se llora, acá se trabaja.
0: Y para darle el, el, el toque final a tu anécdota, la gente no sabe, pero ¿cuántos años fuiste la paradora de la leona, vos? <ríe> Uf,
1: muchos años.
0: <ríe> o sea, y tenía mira,
1: ejecutoras bravas. Brava.
0: Sí, claro. Mira, pero me la parás también.
1: acá ni un centímetro, ni más allá ni más afuera ni nada. Sí.
0: Claro, o sea, estuviste a, a esto de decirle nunca más paro soy paradora por, por vergüenza por miedo por, por un montón de emociones que te generaba ese, esa sensación de no poder hacer algo y superando ese momento de golpe te transformaste tal vez en una de las de las personas que la historia del, del deporte fue la que más tiempo ejecutó dentro de la selección y mejor lo hizo como eh, una
1: Sí, no sé si mejor lo hice, pero lo hice.
0: Bueno, es mi opinión. Esa. Sí,
1: sí. Por lo menos, viste, en ese aspecto sí, eh, a ver, lo trabajaba mucho, ¿sí? Porque hay algo que tiene la paradora, que es lo que por eso te contaba, que hay mucho de emocional, ¿sí? Eh, si bien hay técnicas, cómo pararle, qué sé yo, esto es fundamental, fundamental. Porque te puedo asegurar que si vos estás parado ahí, y pensar, esta pelota, no la voy a parar, va a ir picando, no la voy a parar. Por más que sea la mejor paradora del mundo, no la voy a parar. Porque tiene mucho. Claro, para,
0: para entenderlo eh, más en, en detalle, o sea, tiene la paradora tiene que corregir cualquier error del, 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 de la lanzadora, de, 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 del quien,
1: servicio. de quien lanza,
0: del servicio, claro. eh, y... Entregarle a, a quien va a tirar al arco eh, en excelencia, ¿no? O sea, es como que está en el medio del sándwich ahí y, y resolviendo los quilombos de ambas puntas.
1: Eh. Exactamente. Es una pieza del engranaje, como veníamos hablando, ¿sí? Eh, pero bueno, por eso eh, también lo trabajé un montón, entrenaba mucho, entrenaba las diferentes eh, técnicas de que hay, eh, porque bueno. Sabía que, a ver, en Cancha de Arena, pues yo entrenaba en Mendoza en Cancha de Arena. O sea, yo no que puedo para sí. la bueno, australiana en Cancha de Arena, cuando tenía, tenía la filosofía en Mendoza, acá en Buenos Aires, Australia. Entonces, era un cambio que, bueno, viste lo tenía que entrenar. Eh, y me la pasaba, viste, entrenándolo, ¿sí?
0: Ok, entrenando... Eh... Fuiste como creciendo en detalles eh, y eso hizo a tu confianza en la ejecución de ese gesto.
1: Sí.
0: Perfecto. O sea, y, y la emoción fue cambiando en ese entrenar constantemente, en el exponerte al, 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 a un eh, montón de eventos eh, que, que a veces te salía bien, a veces te salía mal, pero vos seguías expuesta a esas situaciones. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, a ver te vuelvo a decir, para mí, el poder haberme dedicado, o sea, yo sabía que una de tal vez de las cosas que eh, necesitaba el seleccionado en su momento eran paradoras, ¿sí? Y yo eso lo hacía bien, no excelente, pero lo hacía bien. Entonces, sabía que era algo que tenía que trabajar. Entonces, en mis momentos, eh, tal vez eh, cuando volvía a Mendoza o en mis momentos libres de Buenos Aires, bueno, sí, yo, yo voy, te paro, entendés, entrenaba mucho el texto, eh, porque bueno, quería como eh, tratar de ser buena en algo, cosa de darle un motivo a los seleccionadores que necesitamos para Dora. ¿sí? Entonces era un motivo también para yo poder estar dentro de la cancha O sea, para mí fue una estrategia, obvio. ¿sí? Eh, entonces por eso busqué ese camino para ser buena. Y el otro también que buscaba ser buena era de picadora, de salidora de corto en defensa. Eh, a ver, tú sabía que era rápida, eh, por ahí no era la más rápida o la más veloz, pero sí era una persona que, que salía muy de frente, leía bien la, la lectura de, la, de lo que iba a arrastrar, cómo se paraba, entonces salía frontal, cómo salirle, no tan de costado. Eh, entonces, bueno, eso también te va haciendo que seas especialista en algo y que a la hora de tener que elegir eh, el entrenador de turno diga, bueno, mira, tengo esta jugadora que es completa en esto, ¿sí? Hace esto, 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 bueno, tal vez se suman unos puntitos más, ¿sí? Eh, eh, y eso me ayuda a hacer.
0: Una opinión mía, al, al verte en estos 10 años que compartimos ahí en equipo, haber hecho está como la idea de, de que el transpirar la camiseta, ¿no? la, el, el entrenar, entrenar, entrenar y dejar todo y qué sé yo. Y yo lo que digo siempre es que, claro, eso es importante hacerlo, pero no es suficiente. Si hay, la, las buenas jugadoras entrenan, los cracks no solo transpiran la camiseta. Y yo lo que veía en vos en este tiempo es que en este estar entrenando, vos todo el tiempo te estabas preguntando cosas y cómo lo podés hacer mejor todo el tiempo era una, como una reflexión, una invitación a la excelencia constantemente y, y, y siempre probando y probando y probando y probando y ya de grande seguir probando, digamos. Y decir ya está, no pruebo más, no crezco más y, y te veo ahora y estás todo el tiempo como desafiándote a, a la excelencia constante. Y creo que esa es, por, eso, por lo menos en mi opinión, es una de las claves de, de tu enorme carrera que tuviste
1: sí, eh, a ver, siempre es como decimos, trato de no, no, no quedarme con lo que soy. Y sí, trato de, de tratar de buscar otras cosas, eh, soy una fanática de ver el hockey europeo, de, de, de consumir muchos videos de veces de belga, eh, bueno que tienen otro tipo de hockey. Eh, amo ese dinamismo que hay, en la cabeza, cómo se entrenan, cómo juegan, y obviamente a muy baja escala, no tengo que elevar una escala como ellos, eh, obviamente sabiendo uno dónde está y con los pies en la tierra, eh, tratar de, de ver qué es lo que le puedo aportar en, en esto de sabiduría, de lo que sé, ¿sí? a mi juego. ¿Ya? Entonces... Eh, nada, sé que por momentos tengo que trabajar mucho el tema de la asistencia. Eh, Soy una jugadora que no puedo jugar paradas, ¿sí? necesito correr, eh, <risa> porque no es que che, por la edad tengo que estar más eh, quieta, todo lo contrario. No, 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 ¿no? yo... Por la edad es como que necesito más correr. Entonces me gusta correr, me gusta eh, a ver qué me es más fácil ir por la línea. Bueno, intentemos ir por adentro. Eh, de hacer un juego como más dinámico que le sirva a mis compañeras, de tratar de tener más llegada a las delanteras, eh, bueno, todo esto fue pues, transformando en la inteligencia. O sea, no, no, no toda la vida fue igual. Bien, uno tiene ciertas cosas que, bueno, que la trae de la cuna, de que nació, ah. y hay otras cosas que se van amoldando y, bueno, y es este crecimiento que estamos hablando, ¿no? De, de esa transformación de de cada día querer y perseguir ser un poquito mejor que el día anterior.
0: Sí, me acuerdo de, de verte jugar con, con Cacho, ¿no? Yo estaba con Cacho y te veíamos jugar a, hace algunos años y, y nos miraba con Cacho y Cacho decía, siempre fue muy dinámica, siempre fue muy dinámica, pero ahora piensa. Claro.
1: No, hay, hay algo que me quedó hay algo que me quedó un entrenador que, que siempre, siempre me queda en la cabeza a la hora de tener que encarar un rival, a la hora de tener que hacer un uno contra uno con alguien siempre se me viene las frases de entrenador y es, eh, maca no choques ¿sí? porque vos en el, en el chocar no sos bueno ¿sí? ahora, cuando vos ya vas en velocidad ¿sí? que vos ya tenés el espacio y eludiste espacio, ahí tenés muchas chances de ganar el individual. Entonces, a la hora de siempre, viste, ahora, cada vez que tengo la pelota y tengo que encarar, viste, ver si hago un individual o no, eh, lo pienso. ¿entendés? Entonces, ahí es cuando observo, miro, ya tengo este paso, puedo este paso y busco la pelota. O sea, ya voy mirando otras cosas. Ya es como que lo tengo, viste, muy, muy presente siempre. Eh, que, bueno,
0: qué importante ese feedback del entrenador, ¿no? ¿Cómo te, te quedó y cómo fuiste potenciándolo en tu, en tu intento, en tu prueba, en tu mejora de juego constante, ¿no? Hoy, hoy se te ve y bueno, desde de ese rato, ¿no? Es sacas medio metro a una jugadora y ya sabes que, que o pasaste o te hizo infracción, pero no hay manera de que te quite la bocha si le sacaste medio metro. Eh, eh por lo tanto, <ríe> y en medio metro, ¿eh? no, es, no es más sí, sí. Que No es más
1: que eso. Y, bueno,
0: la inflexión, o sea, ya, bueno, nos estamos metiendo en detalles por ahí muy técnicos, pero sí me importa que, sí. es que, es que esta, esta capacidad de aprendizaje y de observación de tus virtudes y, y, y poder potenciar tus virtudes y minimizar tu, las cosas que, que, que no son tan fuertes. La verdad es que eso es impresionante. Sí. Aquí, tenemos que ir cerrando, me quedaría ahora charlando con vos. <ríe> eh, Yo también. Bueno, después, <ríe> bueno organizamos para, para otro encuentro radial.
1: Dale. Muchísimas obvio. gracias
0: por, por este momento y bueno, nos estaremos viendo en una cancha de hockey. Yo aplaudiéndote y vos desplegando todo tu juego.
1: Ojalá, <ríe> Muchísimas ojalá, gracias, el... Mar no, gracias a vos por la invitación. Y bueno, obviamente, Nico, para lo que necesites, acá estoy, y bueno, obviamente muchos éxitos en todo lo que emprenda.
0: Muchísimas gracias. Con ustedes estuvo Macarena Rodríguez, una crack del deporte argentino. Abrazo enorme, Maki. Nos vemos. Ahora todo. Bien, y nosotros nos tenemos que ir. No queda tiempo para nada más, así que espero hayan disfrutado mucho el programa nos veremos el próximo jueves con más Soy Porque Somos muchas gracias y muy buenas noches Soy Porque Somos aprender para transformarnos con la conducción de Nicolás Rodríguez Álvarez aquí en RSC Radio Internacional escucha cosas buenas